0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Časi so negotovi in vse pogosteje se omenja stakflacija, torej povišana inflacija in hkratno ohlajanje gospodarstv. Blagateli so v delemi, kaj storiti s svojimi naložbami. vsi večji borzni indeksi so leto so barvani, rdeče, zlastiče z lužo. Denimo vrednost ameriškega indeksa nazda, ki je letos upadla za 22 odstotkov, S&P 500 za 13 odstotkov, tudi evropske borze so večinom obarvene rdeče, upadi pa so enomestni. Po drugi strani pa so donosnosti do dospetja desetletnih državnih obveznic poskočile, Denimo ameriška državna obveznica na 2,8 odstotka, nemška na odstotek. Kako v teh viharnih časih, ko so nihanja na borzi precejšna, upravljati portfel, ali je portfel 60-40, ki so mu v preteklih letih napovedovali smrt, ponovno oživel in postav zanimiv. O tem, kako rebalansirati portfel naložb teoretično in praktično, se bom pogovarjala živo petkovšek, ki je zaposlena na Banki Slovenije kot upraviteljica premoženja in Simon Skubin, ki je upravljalec premoženja pri OptiM Trader. Zdravo. Živjo. Živjo. Živa, mogoče prvo vprašanje za tebe, si upravljalka premoženja na Banki Slovenije. To je v bistvu smo imeli na debato pred samim vklopom, je Simon vprašal, kakšno premoženje upravljaš, kaj upravljaš, kako zgleda tvoj delovnik.
1: Življo. ja, jaz sem na Banki Slovenije v oceku upravljanja premoženja zaposlena predvsem kot uh, matematičarka, ker sem poizobrazila finančna matematičarka. Zato sem bolj ali manj zadožena za kvantito, kvantitativno podporo procesom upravljanja. Uh, je pa en del mojih zadožitev tudi uh, samo upravljanje in sicer sem odgovorna za dva podspelja, za uh, obveznic, ki ga pa so upravljam še z ostalimi Uh, svojimi soopravitemi. Soopravite. Torej,
0: zelo budno spremljaš dogajanje na obvezniškem trgu. se je malo prebudilo. Je zdaj bolj zanimivo, kot je bilo mogoče prej?
1: Ja, definitivno. Ne. Zdaj, ker so donosi pozitivni, bila bi se rekla nazaj, normalno je to za nas nekaj novega, ker smo v bistvu se izobraževali in začeli delati v
0: okolju negativnih obresnikev. Ja. Simon, kako ba ti kaj? <laughs>
2: Je, zelo vredu, hvala, hvala da vprašaš, Marija.
0: Z veselom. Ti si tudi upravljalc premoženja. K katero premoženja ti upravljaš? Kako zgleda tvoj delovnik?
2: Tako, mislim, jaz tudi upravljam, tukaj gre za individualno upravljanje. Uh, je pa to mogoče malo drugače, kot v zajemnih skladih, tukaj ni nobenih naložbenih politik, tako da smo sem dejansko lahko izpostavljen na tisto, kar želim. V tem primeru jaz recimo obveznic, obveznic ne tikam in jih po mojem tudi v naslednjem času zelo dvomim da jih bom, mogoče do konca leta, kaj, ampak večinom je vse to na delniške trge in še posebej v zadnjem času recimo, da dejmo reč temu, uh, surovinske delnice, ki so trenutno vroče. No,
0: se to bomo potem malce več povedali, kaj je vroče in česa se seveda mogoče ni, ne splača dotikat oziroma iz, se splača izogibat. Pa dejmo najprej ta teoretični del se dotaka in živa bo kar mi midbe potem začeli to debato. Nedavno si v bistvu pripravila in objavila zelo zanimivo analizo in sicer analizo strategij rebalansiranja naložbenega portfelja. To si jo pravila na lastno raziskovalno pest. In to ni publikacija Banke Slovenije, čeprav ta analiza je dostopna na spletnih straneh Banke Slovenije, pa če nam lahko razložiš, zakaj se se spohlotila to vrstne analize in kaj se v bistvu s to analizo želela pokazati?
1: No, sej, motivacija ne, je bila zato, ker pač pa nas vseh upravljanje premoženja dejansko nalagamo en del naložb v delnice in smo želeli v bistvu raziskati, ne, kakšno strategijo bi Bi morali, reba, rebalansiranja bi mi morali, kakšne strategije rebalansiranja bi morali slediti, a ne, da bi ohranjali naš ciljni delež delnic v portfelju. A ne. Zato smo pregledali kar velik, oziroma obsežen nabor a, teoretičnih prispevkov, kjer nas je predvsem zanimalo to, kakšne strategije a, rebalansiranja obstajajo in če obstaja kakšen konsens glede optimalne strategije rebalansiranja. To pa smo potem za naš konkreten primer želeli preučiti z izlastno kvantitativno analizo in ja, izkazalo se eno, da je v bistvu to vprašanje zelo zanimivo, doskrat diskutirano tako med teoretiki kot tudi praktiki in zato smo se potem na koncu odločili, da neke te splošne zaključke objavimo v obliki raziskovalnega prispevka, ki ga je na koncu Banka Slovenije izdala v svoji zbirki raziskav. Je pa tako, kot si omenila, ne, vseeno, to so pač moji lastni zaključki, odražajo moje stališče, ne stališče banke Slovenije ali pa Evrosistema.
0: <laughs> Še malo disclaimer je za konec, se Simon, Simon, evo, za upravljalce premoženja, za, za poslene na recimo neki trgovalni platformi so trenutni časi odlični, bolj ko je turbulentno, bolj ko je nihajno, se mi zdi, da imate več posla, Številni vlagatelji so nervozni in pogosto v takšnem okolju v bistvu spremajo naložbene odločitve hitro, hipno, naglo, včasih tudi brez premisleka in pogosto se mi zdi, da tudi pozabijo na svoje naložbene cilje. Kaj ti opažaš, kaj se dogaja v praksi?
2: Mislim, ja, prak, mogoče za začetek glede trgovalne platforme, ni rečeno, da je vedno to dobro za brokerje, te, ker če stranke recimo začnejo zgubljati denarje, je to lahko tudi negativno, ker jih potem zaklene vse skupi noter in pridejo določen krč, tako da ni vedno vse samo tako kot se je mogoče že omenjalo v enem prejšnjem podcastu, uh, ampak kakorkoli, za kar se tiče, kar se dogaja, dogaja se to, da mislim, Od začetka leta, če lahko pogledamo, kako, kako se skupaj šlo, moje mnenje je vedno tako, da pri vsakem kakršem koli glede na to, da je tema rebalansiranja, če imaš za paničariti in rebalansirati, dej paničari prvi in ne zadnji. To se recimo dosti zgodi zgodi na, na borzi, da se začne paničariti takrat, da je že prepozno in bi mogel iti že v, bistvu v dolgo pozicijo, ne pa v kratko pozicijo. Kar se tiče trenutne situacije, se mi zdi, da dosti... Dost je naredilo v zadnjem času izobraževanja, predsem s tem ETF in a, podobnimi zadevami, da so ljudje začeli gledati vse skupi malo bolj dolgoročno. In ravno to je v bistvu to paniko mogoče odstranilo. To se je videlo recimo že 2.20, se pravi z korona krizo. A v korona krizi je bilo zanimivo ravno ta izkušna storitvena platforme, da smo imeli kljub vsej paniki v bistvu zelo velike prilive. Ljudje so iskali, so videli to kot priložnost in so v bistvu šli noter. Tako da v bistvu ta Horizont investiranja se je podaljšal, ljudje so postali bolj izobraženi in tudi te panični odzivi se zmanjšuje. No. To je recimo neka moja izkušnja, ki bi jo rekel, kar sem jaz videl. No.
0: Mogoče pa tudi prihajajo te izkušnje iz kripto sveta, ker so se ljudje naučili ne na strategije, ki se ji reče hodal. Ampak preda greva na hodal, daj mi sanj še to povej. Zdaj, zdaj smo imeli 15-20 odstotno korekcijo, te korekcije se dogajajo recimo na recimo letni na letni ravni to je nekaj pač posam običajnega kako ti recimo gledaš na to trenutno korekcijo ki jo vidimo na trgu
2: ta korekcija odvisno, ki jo gledamo ne, za neki velike veliki indeksi so dejansko koregirali recimo S&P stop. 15 do 20%, stotko. ampak če gledamo recimo, odvisno kam si bil pozicioniran, recimo grod delnice so padle po 70, 80, 90%. Skoda to je zelo zelo odvisno tudi ta hodl strategija, ne. Se lahko hodlaš, ne, ampak kaj hodlaš? Zdaj, če hodlaš, če smo že povezani z ena kriptovalute luno, ne, to se ni skazalo lih ne? za najboljšo strategijo v zadnjem času. Hodljanje nekih indeksov pa se mi zdi, da je še, mogoče v tem trenutku še najboljše. Zdaj to je eno, če si imel že v borze in sedaj držiš naprej, drugo je pa kaj narediti, mislim, da je večji problem za ljudi, ki zdaj prihajajo noter, kaj zdaj v tem trenutku narediti, če imaš zdaj za diversificirati oziroma za razprašiti portfel. In tukaj to so mogoče malo bolj, pomembno vprašanje, ampak sem prepričan, da se bomo tudi potem v, v nadaljevanju dotakniti.
0: Ega se skoraj moramo dotakniti, ne moramo spustiti tako ključnega vprašanja. Ali lahko mogoče živa pojasniš, to se tudi v te svoje analizi super napisala, um, o vseh strategijah rebalansiranja. Če lahko na kratko pišeš, kaj v bistvu ponuje ta literatura, kakšne so strategije rebalansiranja.
1: Ja, pokaže se, a ne, da so in v teoriji, in v praksi najbolj razširjeni tri tipi rebalansiranja. To so koledarsko, odmično in pa rebalansiranje glede na velikost napake sledenja. Ste koledarsko rebalansiranje, kot je meže samo pove se dogaja v nekih vnaprej določenih časovnih točkah na koledarju, a ne. Pri čemer se potem vlagatelj samo odloči, ja bo rebalansiral mogoče mesečno, kvartalno, letno, poletno, kakorkoli ali pa s kako večjo frekvenco. Tle je treba podariti, da prednost tega rebalansiranja je, da časovnica časovnice naprej poznana. Rebalanciranje pa se zgodi ne glede na velikost nekakega, nekega odmika dejanskega portfelja od vlagateljevega uh, ciljnega portfelja. Ne? Malo drugačno rebalansiranje je pa odmično rebalansiranje. Tle se pa rebalansira, ko portfel preseže neko zgornjo oziroma pade pod spodnjo mejo dovoljenega odmika oziroma dovoljenega intervala. Um, na primer, recimo, če si postavimo, da bi pač naša ciljna izpostavljenost do delnic znaša recimo 50 tisoč evrov, rebalansiramo, na primer, kadar preseže 60 ali pa pade pod 40 tisoč. V bistvu to signal za rebalans. Ne? Zdaj, je treba povedati, ne, da pač se ti dogodki nastopajo sporadično, se pravi, jih ne more pričakovati ali pa predvideti, Dogodek pa koker kot sem rekla, se zgodi, da je pač ta od, odmik presežen. Potem obstajajo pa tudi različne kombinacije teh dveh tipov rebalansiran, recimo, da vlagatelj se rebalansira portfel vsak kvartal, vendar leče je odmik portfelja, od ciljnega portfelja dovolj velik. Zadnji način rebalansiranja, ki sem ga omenila, je pa rebalansiranje glede na velikost napake sledenja. Tukaj pa v bistvu rebalansiramo takrat, kadar standardni odklon presežne donosnosti našega portfelja nad nekim benchmarkom preseže neko naprej določeno vrednost. Je pa pač ta način rebalansiranja tehnično najbolj zahteva in v bistvu zahteva uspostavitev nekega primeljalnega portfelja in ga potem tudi mi vnaprej nismo obravnavali, ker je presegal okvire zastavljene analize. Je pa tudi dost pogosto v praksi. Se pa pač sem en
0: koledarsko pa pač najbolj uporabljata. Zanimiva. Simon, koliko teorije je potem tudi v praksi?
2: Mislim, zdaj odvisno, kaj gledamo. Gledamo za neke velike institucije ali posameznike, ne? Za neke osebne račune je najboljši način rebalansiranja, ki se uveljava v zadnjem času, dejansko dodajanje. Spravi, ko se določimo pač nek uh, portfel, ki ga potem v bistvu samo dokupujemo, recimo to so za neke strategije 10+. Za kar delajo pa velike institucije, pa zdaj... Zelo odvisno. Zdaj, te velike iz so dosti krat vezane na neko koledarsko rebalansiranje, ali to kvartalno ali mesečno. Tukajšne institucije so pač aktivne, kar pomeni, da zelo aktivno trgujejo. Je pa to vedno odvisno tudi od prospekta. Se pravi, vedno obstaja neka pravila, koliko morajo biti določeni skladi, recimo, investirani. In potem je ta rebalans tudi od tega odvisen. ker če imaš recimo v prospektu zapisano, da moraš biti 70% investiran v delnice, potem moraš na nek način to vzdrževati, ne moreš iti recimo 100% v denar, kot lahko grem recimo jaz na osebnem upravljanju. In uh, to potem moraš biti malo bolj, če hočeš prepoznati oziroma izkoristiti pace in skoke, moraš potem recimo v pacih Večino delnic nam dat v kakšne potrošne dobrine, kot so recimo tobačne delnice, prehrambene industrija in podobno. V času, ko gremo na vzgor pa v delnice, kot so recimo Tesla in podobne zadeve, ki imajo pač ta vzvod, a, dosti več. Toda zelo odvisno od posamezne inštitucije, bi pa rekel, da se večino vse te, te velikih drži neke vrste kakšnih pokoninskih skladov, se drži koledarskega ali pa letnega rebalansiranja in a, v bistvu imajo zelo majhno aktivnost In pač to samo letno na nekih naložbenih odborih malo prilagodijo in potem to
0: Ja, To pa lahko tudi zelo vpliva na našo pokojnino, če gledamo na nek dolgi rok, da te poteze, recimo, ne bi bile pravočasno sprejete ali. No ja, tudi to smo že se pogovarjali o tem, kakšne so v bistvu sploh možnosti upravljalcev premeženja, da v bistvu uh, prilagajajo portfele nekim takim situacijam, kot je bila recimo zdaj vojna, ne, kar smo imeli. Ne. Tudi to je bila ena taka zanimiva debata. Um, živa, ti si tudi pregledala vso literaturo na to temo rebalansiranja in zdaj, avtori se seveda, v nekaterih točkah strinjajo, v nekaterih se ne. Kaj si ugotovila?
1: Literatura na temu rebalanciranja je precej obsežna, kot sem omenila. Mi smo se pač pri pregledu literature fokusirali predvsem na iskanje odgovorov na dve ključne vprašanje in sicer kakšen je vpliv rebalansiranja na ključne karakteristiki portfelja, kot sta donosnost in tveganost, pa potem tudi, če med avtorji obstaja nek konsens, glede obstoja univerzalne, optimalne strategije rebalansiranja. Ne? In zdaj, kar sem ugotovila je to, da so mnenja glede vpliva rebalansiranja na samo donosnost portfelja deljena. Medtem, ko nekateri avtori trdijo, da je donosnost izboljšana, kadar portfel rebalansiramo, po pre, naši pregledalni literaturi bo, večina avtor je no, da je uh, vpliv rebalansiranja na donosnost portfelja negativen in sicer da, je pač, da jo zmanjšuje. Ne? Se, v bistvu to je na nek način tudi skorba logično, zakaj, ne? ker je pač rebalansiranje v bistvu neka aktivna strategija upravljanja premoženja, s katerim pač prodajamo bolj donosne naložbe oziroma naložbene razrede in kupujemo pač oziroma povečujemo izpostavljenost do izpostavljeno tistih manj donosnih. Predvsem se pa pač to, da je rebalansiranje negativno vpliva na donosnost portfelja izkažen na analizah, ki so bile delane na daljših časovnih obdobjih in so v bistvu izozele mogoče neko pristranskost, ki bi pač nastopila, če bi delali analizo na podlagi nekega krajšega specifičnega investicijskega obdobja. Po drugi strani no, so si pa autori zelo enotni glede vpliva rebalansiranja na tveganost portfelja in sicer si po vrsti ugotavljajo, no, da Je to res ena učinkovita metoda za nadzor, ohranjanje in celo zmanjševanje tveganosti portfelja. To je pa v bistvu tudi njegova ključna naloga, ne, ne zdaj maksimizacija donosnosti, ampak sama omejevanje oziroma nadzor nad portfelsko tveganostjo. Glede optimalne strategije rebalansiranja pa tako, ne? v splošnjem je bila ugotovitev, da univerzalna strategija rebalansiranja, ki je bila optimalna za vse lagatele, seveda pač ne obstaja, ne? in da je pač izvor optimalne strategije precej odvisen tudi od predpostavk, na katerih temeli analiza teh avtorjev. Zdaj nekateri avtori potem dajo prednost koledarskim strategijam, drugi odmičnim, pa še tukaj znotraj teh razredov niso, si niso enotni pri katerem parametru, se pravi pri kateri frekvenci oziroma pri kakšnem dovoljenem odmiku dosežemo optimalnost. A ne. Polej pa tlej še tretja skupina avtorjev, ki pa v bistvu ugotavljajo, da so razlike med strategijami rebalasiranja zelo, zelo majhne in da v bistvu Na koncu sploh ni to pač pomembno, katero strategijo potem uh, vlagatelj izbere, glavno da rebalansira.
0: Odlično živa. Simon, a ni to super, da je živa s kolegi pregledala vso literaturo in nam zdaj v treh minutah vse povedala, kaj obstaja, kaj v katerih točkah se strinejo, v katerih se ne strinejo, v univerzalni portfel, v optimalni portfel. No, daj še ti povej, imamo univerzalni portfel in optimalni portfel v praksi.
2: Mislim, jaz, mislim, da je predvsem odvisno od častovnega obdobja. Mislim, da je bilo noter v tej študi povedano, če gledamo zdaj portfel 60-40 delnice, obveznice, da ukolikor ne bi rebelansiral, bi imel v tem trenutku 99 in neki procenta delnic v portfelju, kar dosti povejo donosnosti. Uh, tako da zdaj 60-40 portfelji dejansko znižajo volatilnost, se pravi neko tveganje, ampak ti poberajo tudi veliko donosa, tako da jaz za vse dolgoročne portfelje zdaj predvsem neko diverzifikacijo, pa tukaj me lahko zdaj citirate, to je samo moje mnenje, ni zdaj, da, da, želim, da želim karkoli drugega, ampak imeli uh, smo recimo 40 letno Bolj market na obveznicah, in še zmeri, v bistvu obveznice držijo nekaj donose nazaj. Ne. Tudi jaz bi mogoče nekaj te portfelje drugače strukturiral, to je vsaj uh, moje mnenje. Je pa en pomemben vidik teh, uh, tega rebalanciranja, predvsem na osebnih računov, so te stroške. Zato, ki imajo vzajemni skladi, imajo veliko prednost, zakonodaja je pisana na kožo vzajemnim skladom, ker ti lahko znotraj rebalanciraš, brez da ustvariš davčne dogodke. In če imaš dejansko v vzajemnih skladih nekoga, ki zna to dobro delati, potem boš v bistvu nadpoprečno danosen. Zdaj, problem je pri vzajemnih skladih, ker jih je vecijnoma klo, klozet, indeksni skladi, oziroma klozet vzajemni skladi se tkličejo, kar pomeni, to so skladi, ki so pod aktivni, v bistvu pa samo kupijo ETF sklade in jih držijo za vas. In to potem seveda ne more avtpartformati marketa. Ne. A, tako da za vsebne račune pa to problem. Ne. Ti vsak vse, kar prodaš, plačaš davek in potem, če pa to enkrat začneš vključevati notro analizo, je pa res težko Uh, zelo težko priz do kakšnega spoznanja, ali je dobro rebalansirati ali ne, po mojem je veliko bolj pomembno, kako ti v začetku zastaviš portfel, če ga potem naknadno dokupuješ. No, to bi bilo moje mnenje.
0: Ti si rekel, da bi drugač zastavil portfel. Ne morevam imen tega, da ne bi povedal kako.
2: E, bi zveseljem. Ne, sestavljavi ga začino obdobje, recimo, če se gledamo, dosti se govori predvsem uh, o tem, da bi tistih 40% mogli zamenjati uh, surovine, predvsem za recimo naslednjih deset let. Tako da vsi tisti, ki recimo, če bi jaz v tem trenutku sestavljil portfel za naslednjih 5 do 10 let, bi definitivno tistih 40% obveznic, pa ne pravim do konca letošnjega leta, če bomo imeli recesijo, bo obveznice dele dobro, ampak na periodi 5 10 let mislim, da bi bilo skor boljše kot tistih 40% obveznic zadnoter surovinske delnice in tukaj ne bi nikakor pozabil tudi na določen del v fizično zlato. In to bo po mojem na petih, 10 letih glede, če gledamo periode, ki so Ne bom rekel en identične današnjem, ampak a, recimo perioda 1930, 1940, 1970, 1980 in 2000, do 2010 so v bistvu bile te periode, ko so srovine, dele primerjano veliko boljše kot delnički sklade. Tako da neka ta kombinacija za naslednjih 5 do let, pomožem, če bi jaz v tem trenutku postavljil, bi jo raje na ta način in kot pa mogoče z obveznicami, je pa sedaj vedno vprašanje, kot sem že prej rekel, ali ti postaviš sedaj vse naenkrat noter in potem dokupuješ ali pa boš samo enkrat odal noter. Če bi imel samo za dat noter, potem bi definitivno dal razdelil več različnih vstopov, recimo zdaj, recimo na tri vstope pa daš potem ločeno in s tem v bistvu to volatilnost uh, ujameš nekaj na sredini. To je, to je nekako, kako bi ga jaz strukturil. O fizičnem
0: zlatu smo tudi imeli eno profajne epizodo z Matajem Šimnicem. Ja, na veliko stvari je treba paziti, ko kupuješ fizično zlato, ker lahko potencialno ostaneš tudi brez vseh teh lepih donasov, ker ti lahko zelo veliko zajmejo pri nakupu in pri prodaji. Ne? Vglavnom, zdaj to, to je super, ker bi pa vse samo še to mogoče omenila, kakšne so pa napake Ko govorimo o rebalansiranju portfeljev, kakšne napake vlagatelji pogosto naredijo, Simon?
2: Jaz mislim, da največja napaka je overtrading, se pravi prevelika frekvenca trgovanja, predvsem dosti krat, ko ko imaš nek plan, se ga potem najboljše ponavadi držati. Ne. Zdaj, tukaj je, seveda, everybody got a plan until they got punched in the face, ne. se pravi, vsi imamo plan, dokaj nas nekdo ne udari po nosu, ampak jaz mislim, da problem je dosti krat to, se nekdo odloči za nek dolgoročen portfel in potem ga potegne notar in začne preveč trgovati. In, uh, to, je, to zna biti potem problematično in dosti krat rezultira v temu, da so donosi veliko nižji, kot tisti, če bi recimo samo pustili primeru, uh, situacijo in bi se, v bistvu uh, samo izpelje do konca.
0: Pasivna strategija upravljanja, premoženja?
2: Ja, mislim, za večino ljudi je to verjetno skor da najboljše. Še posebej, če zdaj niste pripravljeni namenjati, namenjati res velike količine čase, pa da ste res noter, je potem boljše biti pasiven kot pa aktiven, ker neke polovične, polovične igre tukaj ni. Ali si noter, ali nisi. Zdaj, če nisi potem... Zna dosti krat bi to zelo negativno.
0: Živa, ti si preverila tudi vpliv relevenciranja na uspešnost upravljena portfelja za lastno kvantitativno analizo. A lahko pojasniš, kaj so ugotovila pa sploh, kaj si vse vključila v to kvantitativno analizo?
1: Naredili smo lastno kvantitativno analizo in sicer tako, da smo na, v obdobju med letoma 1926 in 2021, torej v skoraj 100 let dolgem obdobju, strategije rebalansiranja aplicirali na portfel, sestavljeni 60% delnic in 40% obveznic. Izbrali smo osem strategij, štiri koledarske in štiri odmične, med koledarskimi mesečno, kvartalno, polletno in letno, med odmičnimi pa tiste, ki vlagatelju dovoljujejo odmik od ciljne vrednosti delnic za eno odstotno točko, dve in pol, pet ali pa deset odstotnih točk, torej od teh 60 odstotkov v portfelju. Zdaj strategije rebalansiranja smo aplicirali na portfel na dva različna načina. Prvič na celotno obdobje, torej na to skoraj sto let dolgo obdobje. Drugič pa tako, da smo jih aplicirali na, des, na drseča desetletna obdobja znotraj tega dolgega obdobja. Ne? Potem pa smo rezultate primerjali na podlagi različnih kvantitativnih kazalnikov in sicer na podlagi kumulativne, poprečne letne, maksimalne in minimalne dosežene donosnosti. Potem smo pogledali tveganost teh strategij oziroma volatilnost, ki smo merili preko standardnega odklona teh donosov. Potem pa tudi seveda, kakšen je vpliv na tveganju, prilagojen, tveganju prilagojene kazalnike, torej tveganju prilagojeno donosnost, ki jo pa definiramo kot realizirano poprečno donosnost na enoto tveganja. No in zdaj naša kvantitativna analiza je potrdila preladojoče navedbe v literaturi, da rebalansiranje sicer znižuje donosnost portfelju, a hkrati res učinkovito omejuje njegovo tveganost. In ta omejena oziroma nižja tveganja strategija rebalansiranja napram strategiji, ki portfelja ne rebalansira, v bistvu predlaga, prevlada na tisto znižano e, donosnostjo, zato se kazalniki tveganju prilagojene donosnosti tem portfeljem izboljšajo. In se to zapravo vse strategije rebalansirane, je pa res tudi to, kar sem že mogoče preomenila, da so pa razlike med temi strategijami res zelo, zelo majhne in tudi to, da se na podlagi različnih kazalnikov različne strategije pač pokažejo kot optimalne. Naprimer na podlagi realiziranega kumulativnega donosa bi mogoče zmagala strategija, ki dovoljuje naj, največji dovoljen odmik, torej deset odstotnih točk, medtem, ko bi recimo na podlagi um, volatilnosti prevladala strategija letnega rebalansiranja z vidika maksimalne dosežene donosnosti, na primer pa strategije, strategiji polletnega in pa kvartalnega rebalansiranja. Skratka, pač nobena strategija ne dominira nad ostalimi, na, na podlagi vseh ostalih kazalnikov. Podobno smo pa, zelo podobno no smo pa zaključili tudi, ko smo
0: aplicirali na tista desetletna drseča obdobja. Kako pa ti preverjaš? Kako uspešna je bila tvoja strategija rebalansiranja?
2: Ja, mislim, da je zelo očitno. Pogledam, vrednost portfelja mi je tako jasno. Ampak ne, mislim, jaz ne, ne, ne preverjam recimo svojih portfeljev na tak način, da bi koledarsko pa kakorkoljem, ampak bolj sektorsko, recimo se pravi, kaj, je nekaj zanimivo, so v bistvu tja noter stvarim, se tja noter pozicioniram, Je pa tako mogoče ena stvar, ki bi jo rad omenil to, kar je govorila zdaj že živa. Pomembno je, da imaš tak portfel, v katerem se ti dobro počutiš. In tukaj ne glede na to, ali boš imel 40% obveznic ali kakorkoli, 40% odnarja, pomembno je, da si ti miren, kdaj greš spati. Ker če si ti nemiren, in te je strah, kaj se bo zgodilo, potem je to mogoče najbolj, največji problem. In to je zanimivo potem res, ko določene strategije premagajo donosnost in to je v bistvu ta realizirana volatilnost ne? in uh, to na koncu koncu manjši donos, če to pomeni, da ti v bistvu mirno spiš, je dosti pomembnejši kot pa kar okoli drugega. Ne? To so vsaj moje izkušnje, pa, pa sem imel že ta ja, skoke in gor in dol, tako da v bistvu raj, raj je manj donosa, pa mirno spanec. Ne?
0: Ja, mislim, da leta 2008, ko se je zgodila finančno gospodarska kriza, Da takrat uh, marsikdo ni mirno spal, a ne kljub temu, da je imel v glavi izdelano svojo strategijo, svoje naložbene cilje, jasne. Sploh proslovenci, sem opazila, da pač takrat ni bilo neke zvestobe borzije, ne, takrat so bili nevretni veliki odlivi tako iz vzajemnih skladov, kot v bistvu iz klasične uh, borze. V da mi povej, um, a so bile tvoje poteze, kdaj prehitre, prepočasne, mogoče tudi napačne.
2: Konstantno. <laughs> Konstantno, ne, tako, mislim, ved, itak si vedno v tem, v tej borbi samim sabo, kdaj bi, kdaj bi kaj kupil, kdaj bi kaj prodal, zelo red, redko kdaj, da, mislim, vedno ponavadi prodaš malo prej ali pa kupiš malo prepozno, tako da, Tukaj pri aktivnem trgovanju si vedno v tem precepu. Ne? Se pravi, že dosti, recimo, investitorjev, ki jih jaz poslušam in vem, da so zelo dobri, se vedno, recimo, šali na računaj, evo, jaz sem prodal, zdaj pa lahko odleti na vzgor. To se pač že dosti krat zagodi, kakšen krat zgleda, kot da te, to dobesedno zafrkava v glavo, ampak to je pač del, s katerim se kateremu se lahko izogneš s tem, da mogoče podaljšaš neko svoje časovno obdobje. Ne. Takrat pa te hitri premiki izgubijo to vrednost in uh, rata vse skupaj malo lažje. Ne. Tako da kakšen krat je dobro mogoče z Miško poskroljati pa razširiti periodo, potem se ne sekiraš toliko.
0: Eno zelo, zelo pogosto vprašanje še danes, strategija izhoda. A ne? je konstantno dobivamo to vprašanje, kdaj iti ven z Zdaj, če ti ustvariš več kot 100 odstotni donos, verjetno se ti splača, pač realizirati malo te profite, a ne?
2: Mislim, tukaj je pa strategija delnih izstopov. Ne? Mislim, se je to, kar jaz in delni vstopi in delni izstopi. No, različno, tukaj govorimo o malo bolj aktivnem mm -hmm. trgovanju, tukaj ne govorimo o dolgoročnem, pa aktivno trgovanje vedno pač delno vstopaš In s tem v bistvu povečuješ vrednost svojega uspeha. Ti zničuješ povprečno ceno in potem, ko se neka zadeva dejansko obrne, če si jo pravilno zanaliziral, se potem imaš pač boljšo vstopno točko, no lahko. In enako je potem z izstopi, ne. na idealen izstop, tega ni. Tako da je boljše pa si določiti neke določene točke, pri katerih izstopaš in potem id ven. Je pa ena stvar, ki bi podaril, pri nekih zadevah, ki pač delajo, jih je dobro vsaj minimalno pustiti. Zdaj, da se pač ti odločiš v enem trenutku, evo, zdaj pa to to in vse prodaš, potem pa narediš še... 200-300%, recimo, hipotetično. Tako da, te, tej delni vstopi stopi to je nekaj, kar je aktivnem trgovanju zelo uporabi in mislim, da je to tudi prava pot predvsem za to, da realiziraš in pa, v bistvu, da tudi kupiš takrat, ko je trebano.
0: A bi rekel, da smo že v medvedjem trendu?
2: Mislim, kar se tiče Odvisno kot kje, ne? Zdaj, recimo določene surovine so še zmeri, izgleda zelo dobro, ta prepoved včerajšnja oziroma te sankcije, ki so bile na nafto, bo najverjetne potegnilo vse skupine vzgor. Kar se pa tiče generalnih delniških indeksov, mislim, da če bomo čakali na ekonomiste, da, se bo, da bojo rekli, evo, recesija, takrat bojo borzni indeksi že odleteli. Ne? Tako da, Ne mi zdaj zameriti, ampak določeni indikatorji recimo v Združnih državah Amerike že govorijo o temu, da smo mogoče v recesiji in to je, če ste gledali The Big Short film, ne, spravi Stripties klubi, pravijo, da smo že, da smo že v, v recesiji. Ne. Pa ne zdaj za slabo, ampak so določeni taki neumni indikatorji, ki nakazujejo težave in uh, bomo videli. Jaz za Evropsko unijo ne izgledal se skupaj najboljša, s temi sankcijami se bo vse še poslabšalo. Združene države Amerike pa zelo veliko odvisno tudi od tega, kaj bo naredila centralne banke.
0: In to za striptiz klube, to sem tudi jaz slišala, da je pač rahlo upadil promet a ne, v Ameriki. Bolj kot striptiz klubi se mi pa zdi, da, se, da je dober indikator prodaje avtomobilov. A ne, takoj, mm. ko se ljudje pač umaknejo z tega trga, recimo se mi zdi, da je to že nekaj Rdeča lučka, da se zna nekaj zgoditi v, v prihodnje. Okay, a se lahko dotaknemo zdaj še tega rebalansiranja v različnih tržnih okoljih. Bikovsko, zdaj smo imeli 13 let bikovski trend, ne? očitno, zdaj ne vemo, zdaj ne vemo ali, a ali se ta bik že zaključil, pa smo že v medvedu, skratka, kako je v, v tem primeru živa?
1: Ja, z vidika donosnosti se ne v bikovskem, ne v medvedjem trendu rebalansiranje portfelja ne izplača. Zdaj, zakaj a ne? V bilkovskih obdobjih je pač kaj se dogaja. Ne? Mi v trendu na zgoru v bistvu zmanjšujemo izpostavljenost do bolj donosnih, a ne naložbane pa, in pač s tem izgubljamo donos. Je pa res, da recimo strategija, ki pa ne rebalansira, ne na donosnosti pridobi, ampak hkrati zelo poveča tveganost, a ne tako, da z vidika tveganju prilagojenih donosnost, pa rebalansiranje uh, pozitivno vpliva ne? na portfelj. Drugače pa pač v medvedih trendih, a ne v medvedjih trendih pa uh, povečujemo izpostavljenost do naložb z nadalje pa dajočo donosnostjo a ne? in s tem tudi pač večamo volatilnost te strategije, tako da pač v teh obdobjih se pa tudi z vidika tveganje prilagojene donosnosti in revalansiranje ne izplača. Se pa recimo rebalansiranje tako z vidika danosnosti kot tvega ni prilagojene danosnosti, splača pa v teh obdobjih, ki pa so mogoče brez neke prave tržne smeri. Saj dves obdobja so to, zakaj ta obdobja so praviloma dost volatilna a ne, in se da z rebalansiranjem izkoristi to lastnost. Da vrračanja k dogoročnemu portfelju, no to min revert in In se pač na nek način dajo ustvarjati neki presežni, sicer omejeni ti donosi, a na naši analizi ugotovljeno da
0: pozitivni. Evo, Simon, kako je pa prvost v medvednjem in bikovskem trendu v praksi?
2: Mislim, jaz se bom tukaj kar strenil z živo, mislim, da je to zelo dobro povedano, točno to, ti v bistvu, kad delaš nekaj balans v objekovskem trendu, v bistvu pozicije, ki delajo dobro in dajaš v loserje, zareč, in, in obratno potem tudi v, v tem medvedjem, tako da jaz mogoče ne bi, jaz toliko ne koncentriram na rebalansiranje, kot mogoče na dokupovanje. Tako da, mogoče je boljše, če greš neko pozicijo, kot je medvedi trend, recimo s pozicijo denarja, ki ga potem dolageš v tiste pozicije oziroma v tiste delnice ali kakorkoli že, za katere misliš, da bodo delilo dobro neko daljšo periodo. Tako da, To bi bilo recimo, se posebej zdaj v tem trenutku se mi zdi dobra strategija, da recimo imaš mogoče rezerviran nek denar, ki ga potem samo postopoma dodajaš v nekaj pozitiv.
0: Jaz se moram kar strinjati s tabo. Strategija dokupovanja je tudi ena strategija, ki jo jaz ponavadi uporabim pri svojem investiranju. Skratka, ok, um, mogoče tukaj smo pozabili prej, ko smo se pogovarjali o smrti 60-40 portfelja, o tem se je zelo veliko pisalo v Ameriki. Kako pa, kako pa tak portfel živi v okolju povišane inflacije, pa mogoče tukaj še eno podoprašanje, zdaj trenutno imamo povišano inflacijo, kaj bo z inflacijo v prihodnji in kako bo ta vplivala na naše portfelje? Simon, boš ti mogoče začel?
2: Lahko, mislim, jaz mislim da portfel 60-40 40 obveznice je letos umaru Zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da so imeli obveznice najslabše donose ob zadnjih brez, niti ne vem, kam gre to štetje nazaj. Tako da jaz ne vem, koliko bo sploh to spet zaživelo, še posebej zaradi tega, ker smo imeli 40 let pač padajočih obrestnih mer in ko se začne obrestne mere dvigati, je to slabo z obveznice. Dajte se predstavljati, pač višje obresti so slabe za cene obveznic in V tem trenutku izgleda, kot bomo imeli obdobje povečanja inflacije. Zdaj, jaz mislim, da to perioda ni nekaj, kar se bo kar nehala, kar do, dosti ljudi govori. Uh, še posebej to zmanjšanje globalizacije bo vplivalo inflacijsko in tudi ta investicijski cikel v surovine bo vplivalo inflacijsko. Bomo pa pomeni imeli te periode pacov, kar pomeni, da bo sicer inflacijski trend, ki bo imel te deflacijske periode zaradi tega, ker bo prišlo do pregretja. To je recimo nek nek moj take uh, je pa tako, da predvsem zgleda ta deflacijska perioda recimo do konca leta. To, to je kar se mene deflacijska perioda? Uh, deflacijsko v vziku tega, da bi lahko brezne mjere šle mm. na vzdolj, ker se pričakuje pač uh, recesija in v recesiji uh, je se bo to zgodilo drugo vprašanje, ampak bondi, se pravi obveznice, bi znale delati uh, dobro od sedaj naprej.
0: Ali vi da pričakujete recesijo še letos, živa, na, na obvezniškem trgu, kako gledate na prihod recesije, na poviščeno iklasi? Ne, ga. Ne
1: morem, da smo jim komentirati, tako da mogoče simo naj.
2: Ne, jaz, jaz mislim, da če se, bo, če se bo, ne bom govoril od gospodarske recesije, uh, imel sem zdaj pred kratkim pogovor z profesorom Rakom, ki je rekel, uh, iz ekonomske fakultete, ki je rekel, ja, recesija če bo, bo v 2,23, ampak treba vedeti, da delniški trgi so vedno neki, kar pričakuje vnaprej. Tako da, če bomo imeli recimo recesijo pod narekovaj v 2023, se bo to že do konca leta v delniških indeksih prikazalo in v tistem trenutku, ko vam korečojo Ko bojo rekli, ekonom, enomsk, ekonomski uradi, uh, evo, recesija, takrat mislim, da je čas, da začnete razmišljati o nakopih. No. Ja, ja. Uh, tako da... ja
0: des, definitivno pridejo te vsi razni, v, razne ugotovitve statistične, ki jih objavljajo razne te inštituti z zelo velikim zamikom, a ne? Tako da je treba biti pa v stiku s trgom zdaj, danes, tukaj. A ne? Um, dej, živa, zanimiva zadeva je bila tudi ta, da si z občutljivostno analizo preverjala, preverjala občutljivost rezultatov, če spremenimo strukturo portfelja in dolžino investicijskega obdobja. Kaj konkretno to pomeni?
1: Res je. Zdaj primarni cilj te občutljivostne analize je bilo zagotoviti, da mi ne bi nekih splošnih zaključkov postavljali na podlagi rezultatov, ki jih dobimo, kadar sami arbitrarno določimo parametre. Zato smo v ta namen alternirali te parametre, ki se jih je dalo. Recimo, dožino investicijskega obdobja, strukturo portfela, kot se je omenila, pa tudi mogoče v osnovni analizi smo te meje dovoljnega odmika postavljali simetrično, pa smo potem pogledali, kaj se zgodiče pač postavimo različne meje za navzgor ali navzdolj. Na koncu pa smo v bistvu še... Um Zato, da ne bi pač sklepali na podlagi zgolj ene realizacije delniških donosnosti, simulirali uh, te delniške donosnosti in preverili tudi na različnih uh, drugih um, trajektorijah samega realiziranega donosa. A ne. In zdaj glavno gotovitev je bila ta, ne, da pri vseh parametrih, ki smo jih preverili, so se rezultati niso dost um, spremenili, torej so zaključki ostali praktično nespremenjeni in s tem torej se je da so rezultati naše osnovne analize kar precej robustni.
0: Evo. No, Simon, kako, kako se ti gledeš na to zadevo? Sprememba portfela, rekel sva, dokupovanje, pa recimo dolžina investicijskega obdobja, da recimo tako kot stanovanski kredit iz 20 let na 30 let podaljšaš,
2: Ej, mislim, to, to je ite konc koncu še, mislim, da najbolj pomembno pri vsakem, pri vsakem začetnem planu, nasti te finančne črti, ki se delajo, je vedno odvisno, kako boš ti se glede na koliko časa si pripravljen in investirati, ne, in tukaj se potem tudi spreminja, kaj daš noter, kako daš noter, da tukaj v bistvu nimam prav kaj dosti dodati a, na, na vse, kar je povedla živa in se moram kar, kar strinjati, tukaj tukaj perioda je, V bistvu najpomembnejša zadeva pri vsaki strukturi, strukturi no, oziroma karkoli že delaš. Zdaj,
0: aktivnost, pasivnost, neke smo o tem že povedali. Um, pas, ti si, Simon, če sem prav razumela, zagovornik pri dolgoročnem investiranju, bolj pasivnega investiranja, um, medtem ko verjetno tisti, ki se želijo, želijo malo bolj profi ukvarjati s tem pa mogoče aktivno, ampak nekako na dolgi rok, oziroma podčrto, kdo več ustvari. To je ta bitka med pasivnim in aktivnim, a paš povedati.
2: <laughs> Mislim, tako vam reku, če bi gledali celoten, celotno tortico, potem je definitivno boljše, boljše bit dolgoročen, ampak so pa tukaj sveda izjeme. Zdaj so zelo dobri, mali vlagateli, ki močno outperformajo trg, in uh, imamo profesionalne vlegatelje, ki močno underperformajo trg, uh, tako tukaj nekega pravila ni, uh, bi pa rekel, da je tukaj predvsem časovna komponenta. No. Če si pripravljen uložiti čas, potem je aktivno trgovanje lahko zelo v redu, če pa pač s tem, se s tem ne želiš ukvarjati, nimaš časa, potem nimaš v aktivnem trgovanju, kaj početno. To je moje mnenje. No.
0: Živa, ste mogoče, vi tudi kaj popreverali, kako to vpliva? Ne,
1: zdaj konkretno ne, ampak pač, kar bi rada pri tem povdarila, je, ne, da pač tisti, ki se mogoče pasivno uh, okvarjajo, oziroma se ne okvarjajo z rebalansiranjem portfelja, pač njihova ključ, njihovo ključno teganje je, da se pač lahko v nekem daljšem oziroma nekem pač investicijskem obdobju te zaradi premika tržnih vrednosti pač njegova struktura to spremeni, da ne odraža več osnovnih karakteristik portfelja, ne, ki si jih je vlagatel postavil na začetku, torej prečem pričakovane donosni, donosnosti pa preference podvega, Po drugi strani pa preaktivni lagateli, kot je Simon, zdaj že večkrat povedal tudi, ne, pa pač sicer ustrajno in zorno vzdržujejo svojo strukturo portfelja, ampak pri tem mogoče povzročajo neke velike stroške, ki so morda celo nerazumni pa glede na to, da uh, v poprečju, kot je kvantitativna analiza pokazala, a ne pač razlik potem nija.
0: No, to se mi zdi zelo pomemben point, da so lahko tudi potencijalno višji stroški, a ne? ki jih pogosto ja, se, zanemarimo prav, ne, konc koncov.
2: Se pravi ki so stroški predvsem davčni zakonodaji. Ne? Se zdaj stroški provizij in podobne zadeve, to je šlo že močno na Je ja, pa tako, da zakonodaja je napisana zelo neprilagojeno a, osebnim računom, in predvsem ta davčni vidik je zelo problematičen.
0: Zelo, zelo problematičen, bomo tudi videli, kako bo postal problematičen v prihodu nove vlade, kar bomo potem malce pokomentirali. Živa, vi ste tudi pogledali, kako rebalansirati portfelj s čim manj dodatnih stroškov in na kaj moramo vse paziti.
1: E, res je. Zdaj, glavni problem kvantitativnih analiz je v splošnem to, ne da pač Te stroške težko vključujejo, ker jih je zelo kompleksno določiti, sploh za istoriko nazaj. Ne? In, uh, so pa sem pa zelo, zelo pomemben faktor pri končnem izboru strategije rebalansiranja. Ne? Mi smo identificirali dve skupini stroškov in sicer realne stroške ter oportunitetne stroške. Med realne stroške smo vrstili torej davke, kot ste že omenila, potem pa tudi transakcijske stroške in pa stroške samega dela, ki pač pritičajo rebalansiranju. A ne. In zdaj z vidika vseh treh, tako davkov, uh, transakcijski stroškov in stroškov dela, a ne, se izkaže, skaže, da so pač večji takrat kadar bolj pogosto rebalansiramo, bodi si je pač frekvenca rebalansiranja večja oziroma dovoljujemo daljši, uh, manjši dovoljen odmika, ne. In iz tega vidika, torej z vidika stroškov, se potem nagibamo k bolj ohlapnim strategijam, torej strategijam, ki ne rebalansirajo tako pogosto. To so med koledarskimi mogoče poletna letna, med odmičnimi pa tiste z večjim dovoljenim odnikom. Med oportunitetne stroške, no, površčamo te donose, ki jih potencialno izgubimo, a ne, če ne sledimo neki strategije rebalansiranja. In tukaj pač treba povedati, ne, da Pri odmičnem rebalansiranju tle v bistvu pravzaprav aktivno upravljamo premoženje, ne, ker naložbe kupujemo, ko je njihova vrednost nizka in jih prodajemo, ko je njihova vrednost ne, visoka. In s tem pač mogoče lahko tudi izkoristimo kako pač priložnost na trgu. Ne. Po drugi strani je pa pač časovnica pri koledarskem rebalansiranju naprej določena in kot taka je koledarsko rebalansiranje po togo na tržne spremembe. Ne? Tako da tukaj pa mogoče lahko koledarsko rebalansiranje mečke je za moj.
0: Ne? Simon, am ti viko rebalansirat, oziroma kateri rebalansiraš, se tudi v predvidevam predvedevan na storoške. Zdaj omenili smo že davčne oaze v zajemne sklade, ne? kako se lahko lepo znotraj krovnega sklada premikaš levo in desno. Pri, recimo, konkretno ETF-ih delnicah je pač treba, v bistvu, nastane davčni dogodek in vsi vemo, kako je zdavki potem naprej.
2: Ja, se, se ni samo, če bi bilo mogoče samo davke znotraj vsem pri delnicah in vredno ETF, se pravi, indeksnih sladih, je še ta 30-dnevni rok, recimo, nekaterega veliko ulegatelja, za katerega ne ve, če ti prodaš izgubo določeno delnico je potem naslednjih 30 dni ne smeš kupiti, ker drugače se ta minus ne upošteva. To je zakonodaja, ki so je sprejeli na Ministrstvu za finance in sem dokaj prepričan, da tisti, ki jo sprejeli, sploh ne razume, za kaj se gre. To pač moram povedati, to sem se mogel zaiskašljati in žal je tako, da niti ne vem, če bomo kadarkoli prišli do tega, da se recimo neke take zadeve vrže ven, ne? ker to je pač popolno, popolnoma nepisano na, na, na kožo trgovanju privatnim osobom. Yeah. Tako da mogoče bolj kot stroške, stroški, stroški proviziji in podobne, res prihajam tudi iz platforme, ampak so šli toliko dol, da mogoče te stroške niti niso več tako problematični, kot so te davčne vidiki in zakonodajne vidiki. No. To zna ustvariti uh, veliko več problemov, ker smo imeli recimo situacijo, katero je recimo stranka naredila 100 tisoč ev, idemo reči 50 tisoč evrov minusa, na koncu pa plačala uh, 30 tisoč evrov davka. To, je, to, to, to ne obstaja nikjer, kot samo v Sloveniju, no. na kratko.
0: Zdaj, verjetno sta bila tudi pozorna, ko imamo pač v vlado v nastajanju ministre za gospodarstvo, minister za finance, vse napovedujejo neke nove, više obdavčitve kapitalskih dobičkov. Jaz moram povedati, da Ko sem se v bistvu odočila, to sem tudi napisala na LinkedInu, jaz, sem, jaz v bistvu zelo pogrešam od vseh vlad, ministrov, kakorkoli neke spodbude za vrčevalce. Vedno se samo govori o obdavčevanju, kdaj pa bomo spodbujali ljudi, da začnejo razmišljati o vrčevanju, o investiranju, kdaj bomo spodbudili to, kar pač bi mogli že izdavno spodbuditi ljudi, da bi spoznali kapitalske trge, da niso to en velik bav, bav ne? in da bi seveda znali investirati, ne pa, da kupičemo denar na bankah oziroma investiramo samo v nepremečnine, ker mislimo, da znamo investirati v nepremičnine. Tako da, um, pa še to bi rada povedala, recimo pred 15 leti, kot 15 leti sem se jaz načrtno odločila, da del svojega razpoložljivega dohodka namenim investiranju. Se pravi, sem rekla, ne bom ta denar potrošila danes, ampak ga bom čez 20, 30 ali 40 let potrošila. Vmes sem ga pa poslala na pot po svetu, zato da si nabira izkušnje, pa še kakšen donos prinese. Jaz sem se temu načrtno odpovedala. Ne? Zdaj pa mene zanima, kako vidva gledata, zdaj ne vemo, kaj točno se bo zgodilo, kaj bojo vlade ministri pripravili za nas, um, kako v bistvu te nove, nove obdavčitve v lahko vplivajo na naše dolgoročne portfelje. Pa bova začela s tabo živa.
1: Ja, jaz glede na to, da komentiram z teoretičnega vedika, ne pa glede na to, da smo prej omenjali, da stroški med njimi tudi davki pa spodbujajo bolj ohlapne strategije, potem z višjimi davki, ne, seveda ta spodbuda a ne za bolj ohlapne
0: strategije. Simon, kako, kako ti gledaš na vse skupaj?
2: Ja, se tukaj ni dosti zada, tukaj bo te dolgoročne strategije, se bojo se bojo, predvsem strategije do kupovanja, mislim, da so dobre recimo za neko pokoninsko varnost. Je pa, kot si že ti omenila, Marija, mislim, da nič se ne dela na finančno pismenivanju. Imamo zelo nerazvit uh, kapitalski trg. To seveda izhaja tudi iz nekega prejšnjega obdobja, recimo borzo mislim, da smo dobili še leta 89 ali 90. Uh, zanimivo je to, da če bi recimo naši starši vrčevali 100 evrov na mesec in dajali v S&P indeks, bi bili vsi miljonari. <laughs> to so pač neke zadeve, ki so, ki so v drugih državah, predvsem v teh zahodnih ekonomijah, nekaj normalnega, v Sloveniji se pa pač to more še razvit in male problematično tudi, da se govori samo o temu, kako se bo dvignili davki. Uh, to so To je čisto nabiranje političnih toč, ker ti mislim, da tudi ta študija z ministrstva finance na koncu pokazala, tudi če dvigneš davke, dejanska sprememba je ne vem, 40 000 evrov, se pravi, mi smo spremenili zakonodajo, zato da smo dobili par 10.000 evrov, mislim, to je smešno. No? Mm. Na, na kratko in ne verjamem, da tudi s vsemi temi spremembami, ki se trenutno dogaja, da bomo šli na boljše, prej na, prej na, prej na slabše, bi pa eno zadevo še poudaril, mislim, da je bilo 2014, ali 2013 je bil sprejet interventni zakon, ki je dvignil davke iz 20 na 25 odstotkov, interventni zakon, kar pomeni, da se bo na nazaj na 20, kaj se je zgodilo, dvignili smo na 27,5, kar je, mislim, Obstaja določena meja, dok je lahko zaviraš celoten kapitalski trg in mislim, da je to kar problematično.
0: Ja, zdaj tudi, ko sem preverila, kaj vse je pripravljala, mislim, da nikjer ni bilo, ni bilo niti en z eno besedo omenu finančnega opismenjevanja. To je tema ki se je do zdaj še nihčeni lotu. Jaz sem se kar pogovarjala z nekaj ministri in mislim, da tudi sami ne razumejo dobro, kaj spoh je bor, zakaj je delnica. Mislim, da nekateri niti ne vejo, kaj je ETF. Iskreno povedano, to v bistvu se mi zdi pa, da bi vsem tudi naši ministri se mogli tudi finančno malce opismeniti. Živa, a lahko prosim poveš glav v dveh stavkih, kaj je bila glavna ugotovitev te analize?
1: Ja, v bistvu, no Tri zaključke imamo glavne. A ne? In sicer prvi je ta, da je rebalansiranje a ne zagotovo smiselno za vlagatelje, predvsem zaradi tega, ker je to res učinkovita metoda za nadzorovanje in kot sem omenila, tudi zniževanje tveganja. Drugi je ta, da kot je pokazala pač kvantitativna analiza, torej iz kvantitativnega vidika niti ni tako pomembno, kateri strategije re, potem rebalansiranja sledimo, a ne? je pa treba zelo upoštevati pač stroške, ki jih pri tem povzročamo. A ne? Tukaj potem mogoče ti stroški usmerjajo bolj v izbor uh, odmičnih strategij. Ne. Tretja, uh, verjetno tudi pač tretji najbolj pomemben oziroma zelo pomemben zaključek je pa ta, ne, da je nujno pri postavitvi strategiji rebalansiranja vključiti ekspertno presojo, kot je tudi Simon povedal, ne, in tudi nujno upoštevati lastnosti posameznih vlagateljev, individualne specifike, ne, in to velja za ob, oba tipa vlagateljev tako institucionalne kot individualne.
0: Simon, povej za konec, kaj svetuješ poslušalcem, gledalcem?
2: Mislim, moj nasvet je, bom povedal eno, uh, eno anekdoto. ne bom anekdoto, kaj mi je rekel, uh, v bistvu, eden najboljših slovenskih nogometavšev trenutno, ki je tudi moj prijatelj pa ga ne bom imenoval, da, da mi ne bo zameril, ampak zadnjič rekel, ful dobro zadevo in sicer ne morem verjeti, večina ljudi na svet, eh, posveti več po par ur, da zbere, da oziroma ugotovi razliko med kakšno televizijo bodo dokupli, niso pa pripravljeni eh, posvetiti par ur za to, da bi se eh, posvetili temu, kam bodo naložili svoj denar. In v to, kam naloži svoj denar je za dolgi rok nevrjetno pomembno in ne terja toliko časa in te delavnice, ki se zdaj trenutno eh, začenijo dogajati, tudi, vem, ta podcast in vse podobne stvari, ki se trenutno dogajajo, samo pozitivno in v bistvu izobraževanje je nekaj, kar nad čem bom mogli delati in ne samo na že uh, osebah, ki so že recimo v delovnem procesu, ampak predvsem na mladih.
0: Ja, jaz sem zelo velik zagovornik vseživljenskega izobraževanja, jaz mislim, da temu pač ne moramo ujidati, ne, pač taka, take, tako je življenje, tako, take, ko se stvari hitro spreminja, pred desetimi leti spoh nismo imeli kriptosveta, danes je tukaj, ne? in ga moramo poznati, moramo se ukvarjati z vsemi temi novotarijami, ki prihajajo, ne, tudi pred desetimi leti nismo imeli negativnih obrestnih mer in lažarina, pa smo se mogli tudi na to naučiti, na pa navadati, ne, Skratka, najlepša hvala, bila sta super gosta, zelo veliko informacij sta dala poslušalcem, tako da iskrena, iskrena hvala. Z veseljem.
2: Ja, hvala za povabilo.
0: Hvala, ja. Dragi poslušalci in gledalci, postavite si naložbene cilje, bodite disciplinirani, razpršite tveganje in ne gledajte vsak dan na tečajnice, to ni dobro, ne za vaš portfel Ne za vaše. Živce, uživajte življenje, bodite radovedni, raziskujte, izobražujte se, predvsem pa spočite se. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, pa mi pišite na marjaafnamanihau.si. Poslušajte manihau, ne bom vam žal in lep pozdrav!